así como también las autopistas Richeri, Delepiane y 25 de Mayo. Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, la mínima 21 y la máxima 31 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 24 grados 3 décimas, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 76%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama, 7.50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches, es por acá, 
se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaremos hoy de presagios. Atención. Alguna vez en este mismo programa hemos hablado de las suertes virgilianas eh, y de las suertes de los apóstoles, que eran unas formas de adivinación que consistían en poner el dedo en un libro al azar y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación de futuro. Vayan consiguiéndome un libro cualquiera, no importa cuál. Un libro. Dale, tráeme un libro que, que vamos a, ver, a hacer. Ahí está. Por ejemplo, tomásemos un libro cualquiera, el, el más estúpido que a usted se le ocurra. Entonces, abre el libro hacia el azar, pone el dedo y dice, ¿no han venido los actores? ¡Uh! Cosa de mandinga. Cosa de mandinga. Y entonces tenemos justamente una descripción de lo que está sucediendo aquí. No han venido los actores. Han venido, en cambio, unos sustitutos, nosotros mismos, que venimos a sustituir a lo que en el teatro son los actores, etcétera, etcétera. Podemos eh, hablar media hora, pero no queremos de esto. Bueno, así se adivinaba. Entonces decía, bueno, si no vinieron los actores, este teatro, bla, 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 debe cambiar su conducción, por ejemplo. Claro. Dicen los opositores a los que conducen el teatro ahora. Pero eso no es un presagio. Un presagio es algo distinto. Es eh, un mensaje que primero no se busca con el dedo y y que en general parece hablar del futuro, al menos para el, el supersticioso. Son eventos no, no preparados, no preparados, y que al suceder parecen anticipar otros. Usted ve que un cuervo se posa sobre una casa y de ese hecho infiere otro posterior, a saber la desgracia que se va a cernir sobre las familias que habitan esa casa. O sea que hay que ser muy supersticioso para creer en los presagios. Eh, las autoridades cristianas clásicas aseguraban y aseguran todavía hoy que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de una persona, el encuentro con un animal, pero en realidad... Eh, eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Uh -huh. Ver una corneja graznando era un indicio de buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje, decían. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada... pensaba que era presagio de que el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. 
incluso los médicos, antes que estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlos Magno, digo ya en otro orden de cosas, con el mismo, eran enormemente sensibles a los presagios. Tres años antes de la muerte de Carlos Magno, aseguraban que había comenzado a manifestarse o que habían comenzado a verse infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a dudas acerca de la proximidad de la muerte de Carlos Magno. Todo el séquito de Carlos Magno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, parece que un pórtico se había derrumbado y les dio a entender la inminencia de esta muerte, se incendió un puente en Maguncia, bueno, qué duda cabe entonces. Hubo un accidente de quitación, una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlos Magno. El mismo Carlos Magno no hizo caso de aquellos presagios. ¿De qué manera podría hacer caso? Pregunto yo. Bueno, muriéndose. Consideró con desprecio aquellas creencias o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, dice él. ¿no? Sin embargo, eso no impidió a Carlos Magno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlos Magno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlos Magno. Esto podría ser interesante, dar lugar a una nueva institución, que no sería ya el presagio, sino del postsagio. Es decir, señales que aparecen, señales de la muerte de Carlos Magno que aparecen después. Claro. Y dicen, ¿viste qué te dije? No, eso no es un presagio. Por ejemplo, estas mismas cosas, se borra el nombre de Carlos Magno. ¡Uh! Un presagio. Esos son eh, los éxitos fundamentales de los adivinos de estos tiempos, con, con, constituyen adivinanzas eh, o aciertos hechos después que se muere un tipo. Mm. Eh, se va a morir fulano, se va a morir fulano no se muere, pero después que se murió, dice, yo ya lo había dicho. Claro. Bueno, no importa. Eh, otra cosa que parece que en la antigüedad auguraba mala fortuna eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para ver si aquello era o no una señal nefasta. Y finalmente decidieron quedarse, no le fue tan mal porque conquistaron Egipto, destronaron a los Ptolomeos, etc. Eh, otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, que en 1066... Eh, desembarcó en Inglaterra y también se cayó de bruces de bruces Willis y todos dijeron que era una mala señal pero él mismo Guillermo dijo que no que había querido tomar aquella nueva tierra con las manos y con la frente pero parece que un tiempo más tarde volvió a caerse y otra vez eh, parece que volvieron a considerar que era una mala señal hasta que se enteraron que no era una mala señal sino que era la muerte misma o sea, se había caído y se había matado lo cual era al mismo tiempo el presagio y el cumplimiento claro, el símbolo y la cosa 
Bueno, es lo que nunca se sabe si han tenido razón estos tipos es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo se va a morir. Efectivamente se murió. Pero hay que ver si se murió en virtud de la influencia de las caídas de un caballo sobre el futuro. Y sobre el futuro que no tiene directamente que ver con el caballo. ¿Hay una relación de causa-efecto entre un tipo que se cae del caballo y la caída de un imperio? Respuesta, no sé. <risa> eh, de mal agüero eh, era también que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba, naturalmente, en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya bueno, ulterioridad fue más bien tremenda. ¿no? Y estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVII, incluso hasta el XIX, una institución llamada los Catorcien, que eran unos caballeros que estaban a la noche, desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado trece. Entonces los llamabas a los tipos, los mandabas a buscar, eh, y le decían, mire muchachos, somos trece, mándeme uno. Y mandaban un Catorcien, que era justamente el decimocuarto eran personas de mucha experiencia buena presentación y se alquilaban alquilaban un pequeño estipendio o vos ibas allí otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo como por ejemplo salud eh, nació por lo siguiente estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica inmortal Mm. parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría indefectiblemente moría entonces el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales pero hay otra historia rabínica que es mejor Esta historia cuenta que Yahvé ordenó, poco después de la creación, que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que en el mismo instante de ese estornudo, su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba se moría. A Jacob no le gustó esto. Esta forma tan precipitada de dejar el mundo. Y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueran a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob. Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Cuenta Constanza, el mayordomo, que escribió un libro lindísimo, que Bonaparte cuidaba con celo extremo sus espejos, espejos que él trasladaba incluso en campaña, pero que... eh, Eran cuidados con gran silo porque él creía que si se rompía un espejo, la desgracia caería sobre sus tropas. Bueno, un día, eh, también tenía tipos que salían a matar lechuza. 
para que las lechuzas no le chistaran no los lechuzeara las tropas venían doscientos claro. mil franceses para invadir Rusia y las lechuzas <risa> y la, Napoleón Cruz diablo fue una gran siguiente ¿no? no para evitar eso mandaba a la vanguardia a un eh, batallón de exterminadores de lechuzas que las mataba todas para que no anduvieran lechuceando cambio lechuza portero el Estado bueno parece que en una de sus campañas en Italia se le rompió el vidrio de un retrato de Josefina él llevaba un retrato a Josefina la mujer estaba en París se le rompió el vidrio entonces tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba lo cual era cien mil veces más peligroso que dejarla en París claro hizo miles dos mil kilómetros a caballo nada más que para tranquilizar al tipo que había roto un vidrio bueno estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagio a mí me gusta mucho el presagio en la obra artística es decir uno empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo al lector y si no despierta su alarma en ese momento despertará su agrado intelectual cuando algo suceda Por ejemplo, al principio del libro, un cuervo se posa sobre la casa de una familia. Y entonces, cuando ocurra algo en esa casa, nos acordaremos del cuervo. Y hay presagios más complejos, que no se sabe eh, si son de buena o mala suerte, y que son piezas sueltas que el autor o el poeta deja caer en un momento, y que van a encontrar su verdadero lugar Fausto o infausto en la novela o en el poema cuando la segunda cosa aparezca el presagio en realidad consta de dos partes una es el presagio propiamente dicho y la otra es el rebote del presagio es el eco del presagio que se da con el cumplimiento o con el cumplimiento o mejor todavía con el cumplimiento retorcido del presagio con el cumplimiento tramposo del presagio es, es el uso clásico de la promesa de los dioses los dioses prometen algo y cuando se cumple se cumple mal se cumple metafóricamente se cumple tramposamente imperfectamente ese presagio el presagio artístico este, me gusta mucho también hasta puede ser una Eh, hasta en la música puede haber un presagio un, un pequeño acorde que está ahí no se sabe por qué después aparece después aparece de nuevo es un llamado en una de esas que después es el tema central de una melodía y el oyente dice ah, pero ya me lo había anticipado este hombre que suerte que suerte que existe ese tipo de relación poética, que es la mejor forma del presagio. Yo recuerdo una historia que contamos mucho aquí, que es la historia de la muerte de Catalina de Medici, a la que le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, eh, después de eludir durante toda su vida ese barrio, cuando se sintió enferma se fue lo más lejos que pudo de Saint Germain. Eh, ya se consideraba salvo 
pero vino un médico a atenderla, la tipa se sentía mal, el médico la atendió con muchísimo, muchísimo afán, digo, y ella le preguntó cómo se llamaba para agradecerle, y él le dijo, Saint Germain, señora. Mm. Y ella, a los diez minutos, murió. Era una persona seria. Si usted hace esa premonición al principio de la obra, suponiendo que esta fuera una obra, cuando aparezca el doctor Saint Germain va a decir, oh. Bueno, bueno. No es indicado un presagio en un radioteatro de esos que duran tres años, porque cuando se cumple no. ya cambiaron los actores. La, eh, el presagio no puede ser muy anterior. No puede tardar millones de años en cumplirse. Y es mejor tampoco que, se, que, que no se cumpla al minuto. No, por eso ponen muchos presagios. Claro, bueno, hay alguna, mm. este, Dice... Bueno. Si tiene... A mí me gustan los presagios de, de inmediato cumplimiento. Pero a mí, porque soy una persona... Ansiosa. Ansiosa, muy sí. ansiosa. Yo quiero que los vaticinios se cumplan ya. Por ejemplo, voy a una bruja, ¿no? Y me dicen, usted va a tener una vida muy feliz, muy feliz. Ah, bueno, muchas gracias. Dame 50 pesos. Y me voy a mi casa y al rato la llamo. Claro. Le digo, escúcheme. Y estoy sentado acá. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. La verdad le digo que no, no me siento muy feliz. Bueno, me dice, pero espere, eh, espere, espere. Justamente, esa es la base de la infelicidad. Claro. Esperar. No, tiene que salir a vivir, viva, viva. No. Viva, viva. Bueno, que viva, viva, que viva ya. Bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A todas las personas que hacen cumplir sus propios presagios. ¿Eh? Quizá mediante la voluntad o mediante el talento, lo que sea. Que son ellos su propio presagio. Personas que son o por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, presagios de ellas mismas. Entra la tipa y usted dice, acá va a pasar algo. Yo he conocido muchas mujeres que eran presagio de ellas mismas. Y aparecían y era como si un cuervo se posara sobre el tejado de mi casa hemos ido a la discoteca y le pregunté qué disco de los que él tenía el discotecario ¿no? era también un presagio y me dijo este se llama lo que vendrá Muy bien. Y lo que vendrá es un tango de Astor Piazzolla que escucharemos en una de las tantas versiones que Astor hizo de él. Algunas versiones que presagiaban otras. Adelante, Astor.
El Azor Piazola, en la venganza será terrible lo que vendrá. Adumilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo... Al siguiente segmento. Mamá, ¿qué son los piojos? Mm. Un, sí, sí, hubo. Uh. Una inquietud, una inquietud verdaderamente relacionada con la ciencia, pero también sí. con la vida misma. Porque el niño no solamente quiere saber qué es un piojo, su concepto, objeto. Sí. No, claro, este. Sino también. ¿Cómo le afecta a él en su vida de relación con sus padres, con su maestro? Con los compañeros. Con los que compañeros. Le los ah, sí. Es que eso es lo que quiere saber. Lo que pasa, formuló mal la pregunta el niño. Claro. Bueno, en cualquier caso, los piojos son pequeños insectos, sin alas, sí. ah. que viven en el cuero cabelludo. ¿De quién? De cualquiera. De las personas, no de sí. ellos mismos. No, no, no. no, no. <risa> Miden aproximadamente... Entre dos y tres de largo. Milímetros. Ah, milímetros. ¿Tres de largo. milímetros de largo? Sí. Eh, es ah. un poco grande, sí. tres milímetros, ¿no? Sí, lo, sí, ya me pica a mí me parece un poco grande. Es un, sí. un, un pedazo bueno, de piojo. Bueno, no, lo que pasa es que el piojo... Grano de arveja para una no, arveja. señor, pero esto es científico. Si el, el, usted, eh, el piojo adulto, si lo deja crecer... Sí, sí. Alcanza una eh, longitud máxima de tres milímetros. Ah, si uno lo Eso deja. es lo que se dice. ¿Será? ¿Y no habrá más grandes todavía? Ponerle en el África, ¿Por qué va a haber en, en Australia, en lugares así donde suele haber animales de tamaños desmesurados. Es lo mismo, señor, el, el piojo. No es lo mismo, incluso le diré que es más fácil erradicar un piojo grande que uno chico. Sí, sí. Ah, vale. Pues chico no lo ves, claro. no lo tenés toda tu vida sí. y no lo viste. No, el piojo bueno. grande así, de, de, con un peine común, lo saca. Claro, sí, lo ves, lo ves caminar. Sí, parece un tamaño... Lo espantás con el dedo. Sí, más grande que una hormiga. Pero claro. ahí donde usted ve un piojo hay siete. Veo que siempre hay siete por cada una cosa que uno eh, ve. Por ejemplo, ¿qué? Ratas. Ratas hay siete por sí. cada uno que no ve. Sí. ¿no? Eh, cucaracha. Sí. Y así cualquier cosa. Deudas. Sí, sí. también. <risa> Un poco más. Son eh, complicados de percibir, ¿eh? 
los piojos no están relacionados con la falta de higiene personal muchas veces se dice anda ah, piojoso claro. anda a bañarte piojoso acá lo dicen para quedar bien con el comisario sí. pero dice el contagio se da de persona a persona sí. se alimentan de sangre sí, sí. <risa> ah, eh, ocasionando comezón intensa claro claro Y eso es peor, porque uno se rasca y las heridas... Más te duele, sí. Claro, y más, más comen ellos. Eh, más sus comen. zonas preferidas son las zonas cálidas y oscuras sí. del sí. cuerpo humano. No, El nombre de regiones cálidas y oscuras del cuerpo humano. Bueno, ahí están los piojos. Ponele bueno. detrás de la nuca. Sí. Bueno, pero entonces que basta con iluminar la zona para que no eh, puede ser para que se vaya. Por empezar basta con cortarse el pelo, me imagino yo. No. Si no usted eh, tiene una zona peluda, sí. Sí. puede ser que haya muchos piojos. Si usted bueno. la despeja completamente, sí. Y le entra eh, la luz. Y le entra la luz. Cuidado porque hay algo que y nunca se habla cuando eh, se, se toca este tema en los medios de comunicación. Sí. Y no se dice, no se habla del pelado piojoso. No hay. hay. Hay pelados piojosos. No, porque no. lo que le interesa al piojo es el cuero cabelludo, no el cabello. Pero el... si encuentra la manera de. Bueno, ¿Dónde pero, se esconde el piojo? piojo? El piojo, claro. claro. Si no hay pelo, no se puede esconder. Claro, lo ve bueno, todo el mundo. Pero vio que hay, hay pelados y pelados. El pelado de la pelada brillante, vio esa que es sí. tipo, tipo espejo. Ese no tiene mucho piojo. No. Pues se resbala. Pero, <risa> pero el pelado áspero. Ah, sí, sí. El pelado áspero que tiene sí. por ahí como cosas que usted no sabe que son. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué será? Como un grano. Son piojos. Son piojos. Digámoslos de una vez. Bueno, eh, de una vez. las únicas dos formas de, de qué? De erradicarlo. Sí, sí, son revisar detalladamente Al... el cuero cabelludo y peinarlo con cuidado. Sí. Las liendres, ¿qué son las liendres? Son los huevos de los piojos. Y así. Sí, sí. Mira vos qué fácil que había sido. <risa> Sí, pero cuidado, porque uno espera ver los huevos del mismo color que, que el piojo. Que el piojo. Y claro. no. Los no, huevos, el, los el piojo huevos... tiene los huevos blancos. Claro. Sí, sí. Pare... es increíble, porque siendo eh... siendo pardo, el claro. piojo, sí. es curioso que los tenga eh, que los huevos sean blancos. Claro. Y, eh... Qué curioso. Y sí, mira la gallina, color que tiene. Ah, y, el, el, el y es blanca. Si la gallina es blanca, si bien se mira. Bueno. La gallina o sea, es que... Y la no, pero usted le saca todas las plumas a la gallina. Se hace. Toma ese trabajo. Y verá que de piel eh, clara. Sí, es verdad. Bueno, cualquiera que le saque las cosas, eh, las plumas o lo que fuere, va a encontrar otro color. Bueno. ¿Cómo identifico, dice, a los piojos? Porque dice, los huevecillos sí. Sí, sí. se abren eh, y se convierten en piojos después de ocho días. Sí. Y... Entonces, ¿cuánto vive un piojo promedio? No sé. Yo creo que vive bastante. ¿eh? ¿Cuánto? El número. Y más de un año. No, no puede ser. Será ningún insecto. No? Ningún insecto vive un año. ¿Quién le dijo? Me lo dijeron los biólogos, los etólogos. Yo nunca escuché sí. eso, que ningún insecto vive un año. No, vive un año. Máxima, ¿Vida máxima de expectativa de vida de un insecto? ¿Cuánto es? Un mes. Hay, hay bichos que viven eh, un día, dos días. 
Ah, según porque tiene ah. una vida muy azarosa, ¿qué quiere? Si sí. se le pasa tirando rays, qué sé sí, yo, bueno. ¿cuánto va a vivir? ¿A Ahora, usted le gustaría que le anduvieran todo el día pero qué sé yo, tirándole si veneno? No, no me gustaría. Bueno, qué raro, si comienza, si tu hijo, no, no el sí. hijo, tu hijo comienza a rascarse la cabecita sin razón alguna, ah, mm. presta atención, puede ser la primera señal de que tiene visitas En su cuero cabelludo, ¿eh? ¿Por qué de pronto no dice más la palabra piojo directamente? No sé. Revisa, dedícale un momento a tu hijo, ¿eh? Y revisa el, el valero. Hay que abrir entre los pelos y No se deja, abajo. no se deja el nene, no quiere que la revise. Eh, no, Revísaselo de pronto. No, no quiere, no quiere. ¿Y no hay en el, en el colegio revisaciones organizadas por los maestros? Está prohibido. Me parece no. Pero sí, para mí sí. Está prohibido, señor. No le puede tocar ¿Cómo? la cabeza al, al niño. Claro. ¿Y cómo se la va a revisar? Si no se, no la, se la revisa, señor. No se la revisa. ¿Qué? ¿Lo dejan así, piojoso? Sí. Lo dejan, le manda una nota a la casa y le dice, por favor, revisen que tenga... Bueno, si presenta copos blancos... ¿eh? Sí. Ay, esto me hace acordar... Como la cabeza con nieve. Aquella canción, sí. sí. Los copos blancos van sepultando Toca un hermoso todo el amor Y ya en las almas se está cantando Eso por los piojos No, no es por los piojos, ¿No? por favor El caso es que Entonces si presenta copos blancos Con la cáscara de huevos eh, Ya tiene piojitos claro nacieron los huevos quedaron las cáscaras del huevo claro eh, sí bueno y eso eh, qué hace entonces con cómo que tira no bueno ahí ya hay que buscar los piojos nacidos ya los huevos eh... y se revisa cuidadosamente su ropa la ropa del sí. niño también eh porque pueden ingresar los piojos a tu casa a través de la ropa los piojos no pueden volar pero sí brincan Saltan, sí. Grandes distancias. Como las públicas, son parientes de las sí, públicas. Sí, sí. Eh, ¿Qué hago? Dirá usted, señora. Sí. Eh, utiliza luz natural o una lámpara de mano para inspeccionar el valero de tu peque. Sí. La portátil, esa la venden en... Llámalo por el nombre al sí. niño, en vez de decirle esa de cosa. Tu hijo. Sí. En la ferretería venden lámpara portátil y se compra, es un cable largo. Sí, para sí. revisar sí. piojos. Bueno, con... Pero no es mejor con una lupa, algo. Y pero la luz es fundamental. Sí, pero cuidado, que si usted pone luz más lupa, le quema el bocho al le pibe. Le quema el valero al niño. <risa> se se sí, desprende sí, fuego sí. el niño. Sí, sale corriendo el chico a meter <risa> la cabeza adentro de la pileta al fondo. Es muy peligroso. Eh, mojale el pelo, mojale. Sí. Los piojos se pueden detectar con el cabello seco o mojado. Pero es muchísimo más sencillo con el cabello mojado. Divídelo sí. en secciones. Claro, ahí, claro, lo abre como un libro. A tu hijo y sujétalo. Sí. Así te será más fácil inspeccionar con la ayuda de un peine pequeño, de dientes finos, bla, 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 sí. bla, bla, bla. Tratamiento, aquí viene el tratamiento. Bueno, ¿Qué okay. ¿Qué es lo importante? Bueno, antiguamente se usaba, por ejemplo, limón. A vinagre, a mí me ponían vinagre de chico. Querosén también. Bueno. Sí, querosén también. Estaba bueno. querosén, sí. Sí, sí. Bueno, Ahí un sí. poco... Te dejaba el pelo un poco... <risa> sí. Sí, áspero, pero... Sí. El piojo se moría. Y, y el olor, y el olor que había. Sí, sí. sí. Para matarlos de raíz... Cuidado, ¿eh? ¿eh? Te recomendamos utilizar un tratamiento... Un tratamiento. Sí. En la farmacia venden este tipo de tratamientos, que parece no tienen nombre. 
eh, sin receta médica. Sí, sí usted sí, lo pide. Venta libre, sí. Claro. Y nada más. Bueno, igual no son muy efectivos. Algunos son del estilo de shampoo. Claro. Claro. claro sí. Eso yo no creo. El shampoo, el shampoo que es, y todo lo mismo el shampoo. No, pero el es para mantener, que... ese es para mantener, vio que claro. le dice... ¿Mantener qué? Eh, la no presencia de piojo. Oh, sí. guarda. Entonces, si ustedes lo dejan de usar... Sí, que siguen sin, sin venir hasta que vienen. Eh, bueno, entonces... No, ahí... yo los quiero, pero erradicar para siempre, que no vuelvan más. Y bueno, pero vuelven de alguna manera porque sí, se contagian. Y, eh, eh, lo que decíamos hace un rato para mí es fundamental, hay que cortar el pelo, Hay que para, cortar, para, ¿verdad? Y sí, para hacer un tratamiento. Pero a largo no encuentra malo. Para mí, eh, lo principal es la prevención. No poner nunca la cabeza cerca de otra cabeza humana. No, bueno, pero bueno. Es en el sute. Bueno, pero ve... O en un lugar donde usted no conozca Pero ahí usted dijo que ellos saltan. Saltan. Bueno, el viejo, por ejemplo, está en su cabeza, sí. ¿no? Y ya está un poquito harto. Un poquito sí, harto. ya tomó toda la sangre. Y yo, sí, sí. Ya el, Y se me voy a cambiar, voy a empezar sí. una nueva vida donde nadie me conozca. Sí. Por ahí pasa al lado un tipo así de mucho pelo, pelo suelto. Sí, sí. Y entonces se agazapa el piojo. Cuando el tipo pasa al lado le saltan, sí. Sí, sí pero sí, ahora le digo una cosa. Qué raro que ese piojo saltó solo y ponga los huevos. ¿Por qué? Y porque le falta una hembra. Pero oh. por ahí... No, bueno, pero la hembra también está ahí. Un poco bueno, más, pero no. Sí, sí. Pero por ahí eh, tuvo su sí. acto reproductivo en su cabeza. Sí, bueno, claro, sí. Claro, si claro. usted lo advirtiera, eso es lo peor. Sí, sí. Usted estaba por ahí con su madre, con su tía. Sí, bueno, no importa, eh, ¿con Haciendo quién? una donación o una obra de caridad. Bueno, sí. Y los piojos bueno, ah, bueno, sí, arriba claro. de su cabeza ahí refocilándose. Sí, sí. Pero eso pasa todo el tiempo. Eh, nosotros portamos huevos eh, sí, todo el tiempo que, que no sabemos, no los distinguimos. No los distinguimos, señor. Y por el propio calor del cuerpo. Sí. Eso, ah, se, eh, sí. eh, no, eso Por favor. Se reproduce y sí, se reproduce. Claro, todo el rato. Por ahí, una hembra, discúlpeme que, que sí, hable así. Sí, no, directamente. Eh, una pioja. Sí. Eh, hace esto que yo le acabo de decir. No, salta, salta embarazada. Ya llevando, sí. llevando eh, en, en su vientre. Sí. Eh, el hijo de otro piojo. No, sí. bueno, igual no se embaraza, la pone huevos. Eh. Bueno, que sea. Señor. Bueno, ¿y dónde sí. los tiene los huevos? ¿En la panza? No, claro. no los tiene en la panza, señor. ¿Y dónde los lleva, señor? No los pone. En la mochila, lo lleva. Es verdad que es la pediculosis, así llamamos a este mal. Sí, sí, sí. ¿por qué? Eh, y por los piojos ah. se llama así. Eh, se, se podría llamar de otra manera, pero... Sí, realmente. No, pero es... <risa> O sea, el, el, el nombre pediculosis sí. eh, hace pensar en un pie inflamado. Bueno, sí. lo hubiera... si, si, si tiene suerte. <risa> lo hubiera dicho el Congreso de la Lengua, claro. no acá. ¿Para qué fue entonces? Pero, por ejemplo, un piojo que tiene la habilidad de saltar. Eh, por ejemplo, un piojo que labura en el aeropuerto de Seiza. Está en, en la cabeza... Se sube al avión con el claro. que saltó. Está ah. en la cabeza del kiosquero sí. de, de A un Seiza. japonés. Sí. Le salta uno un vuelo a Tokio. ¡Pum! Saltó. Ojo, que Se no sube. Son... Aparece en Tokio el, el, el piojo sí, y sí. pone huevos allá. Y tiene los hijos japoneses y los eh, hijos argentinos. Sí, no, tienen, ellos tienen son más liberales que nosotros. No, 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 no Por no, ahí, no. a nosotros tener un hijo así japonés nos cuesta un poco. Sí. Nos cuesta, uno lo piensa. Bueno, Debe pues... tener un hijo después... Eh, 
para ir a visitarlos para Navidad, tengo que ir sí. a Tokio, bueno, cuando es sí. mucho mejor ir a San Miguel. Bueno, sí, señor, pero ¿qué tiene que ver eso? El piojo bueno, es otra pero, especie. Eh, en cambio, a los piojos no les importa si tienen hijos. Por eso, cuando hay una enfermedad, no digo de piojo, pero una enfermedad muy importante, se deja el avión en cuarentena. Nadie puede bajar. Claro. Pero, pero eh, 40 días. Una vez estaba sí, sí. venía en un avión sí. de Río Cuarto. Sí. sí. Y lo pararon ahí en el fondo del aeroparque sí. en cuarentena. Bueno, ¿por qué? ¿Qué Porque lo vieron al piloto que estaba rascándose así <risa> y cuarentena. No, no puede ser no. 40 días. Eh, bueno, pero si uno sí. viene a trabajar... Tiene 40 que... minutos. Ah, bueno, bueno 40 sí, minutos sí. no es cuarentena, bueno, señor. ¿Cómo no? ¿Qué? <risa> bueno, eh, los piojos suelen transportarse en la ropa, en las toallas también, sí. en las sábanas. Lávalas con agua caliente. Ahí, Ahí mueren, mueren, sobre todo si el agua es muy Y caliente. no compartas, ¿eh? Eh, procura que tu hijo, tu hijo no comparta peluches, sombreros o ropa con otros amiguitos. Que no, no. le preste nada, directamente. Bueno, no. Nada. A tus amiguitos, Nahuel, nada. Sí, pero no le enseñe así, porque hay que compartir. No. Eh, por ejemplo, si uno le regaló, eh, lo peor es el sombrero de paja, sí, porque sí. El, ahí los huevos sí. le quedan fijados, pero no los mueve con nada. Sí, ¿y qué con dónde? en la paja del sombrero ah, entonces sí. eso el, el niño lo presta a otro que raro el niño con sombrero otro. de paja en el colegio pero no en el colegio está jugando el colegio nunca me el hijo de Robinson Crusoe pero, eh. pero están jugando juegan por eso a... el día de hoy que no tengo piojos sí, <risa> sigue con la revisión oh joven mujer que no se escucha continúa peinando el cabello cada dos o tres días Para asegurar que ya no están ahí. Claro. Pero ¿sabe qué? Eh, la sensación eh, te queda... Queda, si queda picando la cabeza. Sí, te queda picando y... ¿Por te, cuánto tiempo? Y, eh, toda la vida a veces. No, toda la parece vida. Que lo tenés, te parece que lo tenés. Y no lo tenés. Ah, sí, y no lo tenés. Bueno, eso ya estamos hablando de otra patología eh, bueno, más, bueno, bueno. más psicológica. ¿Cómo prevenir los piojos en los niños? Que no traigan el cabello suelto. El Ajá. niño siempre peinado a la gomina. Así que, que no preste, ya se lo dije, los hombres personales, y menos gorras, etc. Y y hay shampoo repelente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, farmacéutico? Bien. Soy una persona, ¿no? Sí, sí. bienvenido. A ver si tiene shampoo repelente para para no tener piojos. Sí, el, el no piog quiere usted. Ah, no piog. El no piog eh, es repelente de los piog. ¿Es para el nene? Sí. Bueno, eh, sí, sí. dale al señor. No, que me rasca, me, estoy rascando, me pica la cabeza todo el día. Bueno, por eso, pero este es repelente. O sea, lo que ya te, lo que no, tenés no, lo tenés. Sí. Lo que tenés lo tenés. Ahora, el repele piojo de otro viene chico. al de afuera claro al de, no, otro piojo de otros chicos y bueno pero cómo que hago con lo que ya tiene él pero es una cosa de no ya no duermo al principio dormía una o dos horas ahora directamente toda la noche rascándome <risa> sí veo que tenés ya cascarita hecho de, de rascar sí, sí. Pero... mire la cabeza en carne viva tío. bueno pero entonces eh, tiene que hacer tratamiento de no piojo ultra que ella no es el repelente es 
El veneno. Y me puso mi papá, sí, me puso soy, soy una yo, gorra yo. de lana y fue peor porque se reprodujeron mucho más. No, claro, con el calor y la lana. Sí, sí, sí se reproducen, ¿no? Sí. Y sí. claro, distinto yo, que con ropa de lana y hace mucho calor, no te vienen ganas de reproducir. No, bueno, no, pero en los piojos sí, porque eso es digamos, da prosperidad eh, al, al huevo que está por parte ahora, eh, ¿a usted no se los contagió? a mí no 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 ¿y usted está seguro no. que no tiene huevos? y sí, no estoy seguro y bueno, tendría que revisarse pero a lo mejor sé que yo soy medio insensible sí a mí no me pican los piojos no me... ¿pero qué tiene que ver? ¿la sangre es la sangre, señor? la sangre... la sangre, sí, sangre de mi sangre no, no, para el piojo el, el mismo nombre que yo bueno sí, bueno, sí. pero el piojo, ¿qué le importa eso? Conrado el, pie... ¿el nene es Conrado también? sí, Conrado bueno eh, yo diría que si van a hacer tratamiento lo, lo hicieran los dos igual Ah, ¿y a dónde podemos ir a hacer un tratamiento? No hay de esos lugares así como eh, que te internás varios días, que es un un centro así... Pero para sacarse los piojos no hace falta. Y claro, imagínense, te vas afuera, afuera, hacia el campo, diez días en el campo... Todas comidas sanas. ¿Pero qué tiene que ver eso eh, con los piojos? Lecturas. Sí, puede ir todo lo que quiera. Tiene pero... razón, mi papá. Oramos. Sí, yo me hago el tratamiento y después vuelvo. Yo entendí, disculpame. Ahora vuelvo a todo el... Yo estoy hablando con tu papá, a ver si sos educado. y ah. Porque tu papá me dijo: Vos sos un nene, ¿sabes? Sí, la podés, sí. La podés Un momento, ¿eh? Porque. La podés responder. Al nene le pego yo, nada más. <ríe> No podés, sí, no, sí, sí, que... sigue hablando, sigue hablando. Va, 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 va. Es, muy... es un poco maleducado, nene. No, Entonces, está, está, está alterado. Bueno, si sí, yo está entiendo, alterado, está nervioso. Tiene la cabeza prácticamente que es una herida. ¿Cómo bueno, se llama sí. esta farmacia? Ortibetti. <risa> sí, de los hermanos Ortibetti, sí. Batilana, <risa> la, la famosa farmacia Batilana, sí. <risa> Bueno, si van a empezar el tratamiento, yo ya le vendo el, el producto. Este viene con una pipeta aplicadora. Ah, sí. Una pipeta o una pipita. ¿Eh? ¿Esta es la pipeta? No, no señor, pasa. por favor. No, no toquen las cosas de la farmacia porque hay muchos. Hay no, muchos productos. No me dejo poner. Con... No. La pipeta es muy simple. Eh, usted lo agarra a Conrado de, sí. con los dos dedos, así como del cuello. Sí, sí. Eh, se hinca el nene hacia, hacia adelante se agacha sí. y, y usted le aplica en la nuca claro, la pipeta a fondo o sea no deja contenido en, eh, en el aplicador usted sabe doctor que a mi me dijeron que estaban viniendo unos aparatos de los Estados Unidos sí. eléctricos sí. es un tratamiento eléctrico que bueno como unos electrodos que se los pone en la cabeza como un casco claro lo viene hablando tu papá eh, lo viene hablando tu papá Conrado y lo deja prácticamente electrocutados bueno sí pero eso es riesgoso para el niño no porque recibe un voltaje pero eh, viene de Estados Unidos mire que en Estados Unidos qué eh, que no tienen piojos los, los yanquis no son... ah, no, no van a tener sí. no manzana no van a tener bueno, Eh, estoy hablando con tu papá. No, manzana, no van a tener. De posibilidades, ¿no? <risa> bueno, no sé. Nosotros no vendemos esos productos eléctricos que usted dice. Eh, bueno, Además, sería ya me parece. yo no confiaría en, en productos así que pueden dar una descarga de más. Pero usted me está vendiendo 
uno veneno del tiempo de inundación. No, señor. Hace rato que ya eh, la ciencia ha progresado mucho. No, señor. To- esto ¿Qué, ¿Qué remedio, por ejemplo, para el catarro, qué remedio vende? Pintura eh, blanca, seguro. No, sabe que ahora no se recomienda curar el catarro. Ah. Usted lo tiene que dejar avanzar. Sí, sí. Porque si usted toma un antitusivo, yo se lo vendo, no tengo ningún problema. Pero son, eh, son drogas muy perjudiciales para la salud. Si le da un jarabe, un antitusivo al nene, sí. eh, mañana se le pasa la tos. Y no después... tiene tos, tiene piojo. Bueno, sí, pero usted me dijo eh, lo del jarabe. Y después, eh, a la semana, se agarra el doble de tos. Y usted le vuelve a dar. ¿Este cómo se llama? Ortibetti, hermano. Pero ese, ¿qué es? No me diga que ese, cómo se llama eso que tiene los globulitos. Sí, so, también hacemos eh, homeopatía, homeopatía y flores de, de Bach. Flores de Bach. Sí, señor. Oh. También eh, tengo flores. <risa> Para los piojos eh, el tratamiento es más prolongado con flores de Bach. Pero se dice que se le van en 6, 7 meses, ya se van. Bueno, eh, listo, listo, arre. ¿Qué pasa? ¿Querés, ah, ¿querés agarrar de un caramelo? No, manzana. <risa> no sé, ¿usted le va a hablar al, al nene? Porque... Sí, sí, yo le, le voy a hablar. Bueno, entonces, eh... y que se baje la balanza, porque no es para jugar, subir, bajar. Ah, bajar. sí. No es para, para... ¿Me puedo subir yo? No, no. <risa> si se pesa una vez, sí, por supuesto. Sí, me voy a pesar. Pero subir y bajar, eh, subir Pero y bajar. mire, mire cómo hace... Pendula. Ah, y bueno, pero así tengo que estar hasta las 7 de la tarde, hasta que para esta balanza. Bueno, porque el nene... Parece la, la balanza del, del carnicero, que tiene un chorizo arriba y empieza a ondular durante dos horas. Bueno, pero si el nene está jugando, yo, mientras hablaba con usted, el nene sube, baja, sube, baja... ¿Qué le tengo que hablar yo? Sacá con risa, sacame el pie de atreque. <risa> es divertida la farmacia. Bueno, eh. bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. <risa> tranquilo. Bueno, como le dije, le aplica el nopio y si no, si te portás mal, te doy una inyección, ¿eh? Cuidado que el señor Ay, me da. Te, te doy una inyección. Qué miedo. Te las da con la mano izquierda, ¿eh? <risa> Por favor. ¿Cómo están los chicos ahora? Por favor. Eh, bueno. bueno, fenómeno. Entonces quedamos así, doctor. ¿eh? Bueno, muy bien. Espero que el tratamiento le sea efectivo. Bueno, bueno. Seguramente eh, sí. ¿Me puedo tomar la presión ya que estoy? Bueno, no vino Beatriz, que, que es la que la toma. Ah, ¿y usted que no tiene aparato para tomar la presión? Eh, bueno, sí, pero yo no soy... Eh, eso está tercerizado. Que, que, que cualquiera lo puede tomar. Bueno, señor. sí, pero está tercerizado. La que se encarga la qué? Pero suponga que yo me estoy muriendo. Sí, me bueno, la tomo yo. No, a ver, no. Yo le digo, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver. Ah, está a bien. Ver. A ver. ¿Cuánto a está ver cobrando qué? la tomada? Esa voluntad, esa voluntad. Bueno, entonces... La mayoría de las personas dejan que 500 pesos o 400, lo que pueda dejar. Esa voluntad. Pero esa plata me opero. Pero no, no. Digo lo que hace la gente. Ah, en bueno. general la gente... No, yo me lo voy a tomar eh, utilizando mi prerrogativa de cliente. Bueno, sí, pero digo... Como el perejil. Yo... Sí, pero... Es gratis en la verdulería, bueno. No es más gratis, digo que no es más gratis. Pero bueno, tampoco. no me importa, tómeme la presión, a ver. Eh, bueno, a ver qué tiene... ¿Qué es esa pipeta? No se toca eso. Es un bombeador. Eso de ahí. Un bombeador. No, 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 cuidado. Bombeador para la mano. Sí. No aprietes más porque eh, tu papá le puede llamar. Uy, qué lindo el bombeador. Sí, sí. Bueno, está bien. Está bien, está bien. A ver cuánto le meto. 32. 
Bueno, esto está. 32-3. Sí. Sí, sí. Es una goleada. Está eh, altísima y bajísima. O sea, tiene una presión muy. de sí. mucha amplitud. Sí, de mucha amplitud. Es una persona sí. amplia. En casa somos así. Bueno. Amplios, antes que nada. A mi, mamá, a mi papá y a mi mamá le gusta comer mucho salado. Bueno, sí. Está bien. Escúchame, nene. Yo estoy hablando con tu papá. ¿Qué que ver con los a la vereda? No, manzana. Pero yo... ¿Querés un caramelo? No, manzana. Bueno, es... Conri. Basta. Dígale usted, porque... Basta, basta, basta no Conru. Conru, basta. Bien. Sí. Bueno, nos vamos a ir, ¿eh? ¿eh? Una última cosa. Lo que uno come... Sí. ¿Tiene que ver para los piojos importante? Totalmente, porque ah, lo picante. Imaginé, si usted come si picante. Usted come eh, ciertos alimentos, ponele picante, sí. o algo pegajoso, picante. el piojo se queda pegado. Bueno, pero no es que no es así que se, tra- se transfiere las propiedades del alimento, a, eh, no es así, ¿No? la sangre. No. Pero es verdad que si come, o muy aromático, gente que come cebolla... Tacos comemos, muchos tacos bueno, mexicanos. Bueno, tacos mexicanos, bueno, está bien. Bueno, muy bien, ¿viste que nos podemos entender educadamente, si no hablas educadamente? ¡Arre! No, arre se usa de otra manera, Conry. Va. Llévese este producto. A ver. La semana que viene cualquier cosa me cuenta bueno. cómo se lo aplica. Igual el nene veo que tiene el pelo muy rizado, ¿no? Porque muy tiene los rulos muy ah, marcados muy fuertes sí, sí. qué te dije yo y esto sí es casi un nido de, de piojo no eh, bueno bueno volvemos volvemos eh y bueno. con la presión mía qué hago no la presión mire usted se siente mal no bueno <risa> bueno siga verdad Fantástico. es un milagro voy a venir que, siempre aquí es un milagro que esté vivo pero bueno, bueno te lo permiso, eh, nos vamos a hacer una breve pausa Por favor. Eh, nos vamos <risa> En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero construir un mundo mejor. Bueno... Muy bien. Este es un trabajo realmente que me llega al corazón. Ah, está bien, sí, claro. O sea, son acciones que todos podemos realizar pequeñas. Ah, bueno, bueno. Salud. Acciones que todas podemos hacer y que nos benefician a todos. Claro. ¿No es cierto? Sí. Sí. Permiso. ¿Quiere hacer algo más, Iglesias? Primera acción para construir un mundo mejor. Esto es un dossier que entrega la radio. La sí. radio también quiere hacer un mundo mejor. Y sí. No le está saliendo. No, bueno, pero no se hace todo junto eh, claro, de una vez. Bueno. La primera dice, dúchate. Eh, Así empieza. Pues, eh, es un comienzo un poco... Eh, 
Dúchate en lugar de bañarte, porque reducirás el consumo de agua y por lo tanto eh, los costos medioambientales eh, sí. también serán reducidos. Está muy bien. Ya todos seremos más felices mañana si tú te duchas y no te bañas. Muchos especialistas y gente que está investigando eh, dice que el futuro del mundo puede ser sin agua. ¿Puede ser qué? Sin agua. Bueno, pero eso es, es la parte... Entonces sofía. no se va a poder ni duchar. No, va a tener bueno. que pasarse un trapo. Por eso, hay que cuidar... No. Un trapo seco, además. Sí, trapo seco es de lo peor, ¿eh? Animal no, de eso, trapo seco... Ah, no, no. Hay que cuidar el agua, porque estamos hechos de la misma. Sí. Somos... Eh, usted es agua. Sí. Usted es agua. ¿Y vos qué sos? No, no, bueno, no, no, no. No se ofende. Era compadre Ara. No, bueno. Enseguida se enoja, sí, se diga, bueno, somos agua todos eh, los humanos. Saluda y da los buenos días, sí. después de, de ducharte. No importa que no conozcas a alguien, cuando entres en una tienda, una cafetería, o incluso el ascensor, eh, o el baño... No, en el baño... Entonces, el baño... Buenas tardes a todos. No, Disculpe si no les doy la mano. Bueno, señor. Sí. Recuerda saludar y dar los buenos días. Sonríe también. Sí. ¿En el baño? No, en el baño no. No, en el no, no. En general. La sonrisa es un arma muy potente, amiga, que puede ayudar a aliviar el estrés sí. y conseguirá que las personas con las que te cruces se sienten más cómodas y se contagien la sonrisa. Sí, es verdad. Sí, es es contagiosa. Como... Bueno, sí. La mala onda también se contagia y la buena onda también. También. Sí. Después, ayuda a otras personas. Hay cientos de maneras de ayudarla. Acompañar a una anciana y obligarla... ¿Cómo obligarla? A cruzar la calle. No, ayudarla. No, ayudarla. ayudarla. ¿Cómo la va a obligar? Por ahí no quiere la vida. Le estoy ayudando, señora. Estoy haciendo un mundo mejor y usted empieza a jorobar. Bueno, pero no quería Yo vivo para allá. Bueno, Se vive para el otro lado. Bueno. Encima después la dejan en el medio del bulevar, la vieja no puede volver. Ah. A todo por Dice, échele una mano también al sí. vecino sí, sí. con una reforma en la casa. Ah, ¿Cómo es? Sí. Una reforma universitaria. No, no, no. Una reforma, por ejemplo, yo quiero hacer todo en mi casa. Sí, está, voy a hacer. Espere que le eche una mano. No, no, espere. No. Voy a hacer todo hoy, salpicre. Quiero hacer todo en salpicre. El salpicre es muy bueno para rascarse. ¿eh? Eh, bueno. Porque quiero dar un aspecto más rústico a la casa. ¿Vio qué? ¿Más todavía? Señor, por favor. Usted, para rústico está usted. ¿no? Sí, no, sí. Veo que están parece de moda. Una, una, una choza, parece ya. <risa> están de moda los, eh, los muebles gastados, usados. Sí. Eh, en mi casa no están de moda. <risa> Se fueron poniendo de moda. <risa> Porque eso delata que vida... Vida, la vida. Ah, sí. Cuanto más ronioso es el lugar, más vida tiene. Sí, señor. Poné plantas en tu vida. No importa si vives en el campo. Poné plantas en tu vida. Cuidalas. Crea pequeños espacios verdes. Verdes. Por sí. pequeña que sea la planta, eh, estarás ayudando a limpiar el aire de dióxido de carbono. Muy sí. bien. Eso no lo entiendo. Porque está el artículo primero, que es el dióxido de carbono, doctor. Buenas tardes. Disculpe, no tengo turno. Es, eh, el oxígeno quemado, llamémosle así. 
Sí, el, no, ¿cómo el, el oxígeno ¿Cómo? usado. Usted toma oxígeno y larga. Pasa, doctor? Larga. <risa> sí, sí. Eh, dióxido de carbono. Sí, es verdad que tiene olor a quemado. No, señor. Entonces, eso. Eh, las plantas. ¡Qué aplauden! ¿Por qué de la zona? ¿Por qué de la zona? Las plantas de chicharra. No, las plantas hacen el proceso inverso. Ah, ¿qué hacen? Toman el dióxido de carbono. No me digan que largan oxígeno. Y, lo, y largan oxígeno, lo transforman ah, en oxígeno. Más a nuestro favor. Esto durante el día con el proceso de fotosíntesis y todo. Eh, eh. Es, el, el jardín botánico, por ejemplo, es oh. considerado el pulmón de la ciudad. Claro, del, eh, bueno, no sé si es considerado el pulmón de la ciudad de Buenos Aires, pero hay parques más sí. grandes que el jardín botánico. Sí, son otros órganos. Claro. Sí, sí. Los bronquios son. Sí. Son los bronquios. Apaga las luces sí. y los electrodomésticos cuando no los estés utilizando. Claro, hay gente que sí. tiene la, la licuadora andando, andando todo el día. <risa> y hay que decirle, cuando no lo estás, cuando lo estás usando, fenómeno. Sí, sí. Bueno, sí. Yo entiendo que te quieras hacer un banana con leche. Sí. sí. Pero cuando no lo estás usando... Bueno, además, ¿cuánto tiempo dejas el banana con leche para que se licue? ¿Para que se licue? No, para que se licue. <risa> bueno, al, al licuado banana con leche, ¿a usted le gusta con espuma? Eh... ¿Con espuma? La cerveza prefiero. <risa> no. ¿Cerveza con banana con leche? No, veo <risa> no, que el licuado le hace espuma y le tengo un secreto para que usted eh, se luzca con su novia. Sí. No, de ese lado no. público. Es un secreto y lo va a decir. Sí, es un secreto para que yo me luzca con mi novia, se lo voy a contar a todos. No, bueno, pero eso es todo. en boca de todo loma de Zamora. Quiero saber lo que hace este con la novia. <risa> es para que se luzca con la banana, la leche y la sí. licuadora. No, bueno. lávese la boca. No, señor. Te digo. Agréguenle. Agréguele un huevo crudo, así como viene. Sí, no le va a poner un huevo duro. <risa> y eso, eso va a ver. Le va a hacer la espumita uh-huh. y es una espuma muy. Que me hace agua a mí. Eh, bueno. <risa> Y es una espuma muy particular, su novia se lo va a, se lo va a agradecer, porque además luce. Sí, luce. No, luce, luce en, en el vaso, de, en una copa grande. Bueno, pero apaga la licuadora cuando no lo estás Sí, haciendo. eso sí. Después dice, pasa más tiempo con personas ancianas. Sí, sí. Ah, eh, Busque con... a la vieja que dejó en el medio de la avenida. <risa> Quedó hablando sola, Nel. Tu compañía la reconfortará y además tú podrás aprender mucho de ella. Sí, claro. Bueno, antiguamente en las eh, distintas civilizaciones se consideraba a los ancianos sabios. Sí, no ahora. No, no, bueno. No, en, sentido, en Oriente, buenas sí. Buenas tardes, yo formo parte de la comisión de respeto a los ancianos. Es muy bien, ah, es fundamental. Sí, está muy bien, señor. Porque se respeta muchísimo a los niños. 
no demasiado. Sé. No, demasiado no, señor. Pero no se respeta a los niños a los tampoco. Pero en Oriente, por ejemplo, en el Japón. En Oriente, sí, en Balneario Oriente. Sí, no, no, claro, muy poco. En el Japón, por ejemplo. Ah, oh, sí, ahí sí, porque medio que no se dan cuenta quién es viejo. No, sí no. se dan cuenta. <risa> El anciano es el patriarca, es el gran eh, el maestro que, al que todos consultan. ¿Sí? ¿Y qué, qué les contestan? Y entonces, no, y le, usted, hágale una consulta, le dice. Usted y le el cons... tipo le contesta cualquier gilada y los japoneses, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando al intendente. No, bueno. señor, que el Japón es así. Eh, dice... Escucha a la gente, ríete. Sí, para que... salvar al mundo, ríete. Ten buen humor y afronta de manera positiva la vida. La, vida. Sí. la risa es contagiosa. Sí, sí, esto sí. es bueno. Eh... Es lo mismo que el de la Navidad, que sonreía. También. Sí, había que sonreír. Da las gracias, también como en Navidad, y sé paciente y respetuoso. Si ves a un turista que está perdido, como Tinelli. Entonces empiezas a reírte porque no sabe el idioma. No, señor. Lo manda a otro lado. No, eh, cuando el otro le quiere dar la mano, te se la saca. Sí. No es eso. Totalmente lo contrario, dice. Ah, que, que lo, ayuda, lo, ayuda. lo ayuda. Ayúdale amablemente a encontrarlo. ¿Qué es lo que está buscando usted? Eh, Llegué a país anoche. Claro. ¿Anoche? Usted, ¿De dónde viene? ¿De qué país es usted? El acento señor? no se entiende bien. Llegué, llegué y, y no sabía dónde ir. Sí. ¿En qué idioma habla? Usted? ¿De dónde es usted? De Guadalajara, México. ¿De México? Ah, pero entonces se entiende perfectamente el idioma. Claro. Ahora. Chao, hasta luego. <risa> Estos mexicanos, ¿eh? Estos mexicanos. Era medio raro el mexicano. Quédese, quédese. Que le vamos Me a... gustaría escuchar una canción. ¡Ándale! En general, la gente... Yo prefiero el turista exótico. Claro, de, a mí me gusta de agarrar, póngale un japonés, un tailandés. El tailandés, sí. Oh, un chino, sin ir más lejos. Sí, va más lejos, sí. sí, sí. Eh, y lo agarro bueno, y le empiezo a hablar... Me hago yo me hago, me hago entender. Bueno, eh, chino, mucho... chino, le digo, chino, chino. Bueno, chino. no importa si le dice chino, no chino. Argentina. Chino. ¿Argentina qué? Chino. Eh, nada más. Bueno, no, 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 le dice. Costumbre. Costumbre. De acá. Asado. Come, come. Come, come sí. prueba. La come, sí. Sí. Come, prueba. Prueba, asado, tira. ¿Usted es chino? Chino. Chino, chino, chino. Señor chino. Chino de continente chino. No isla, no isla. ¿No qué? No isla. No isla. No isla. Eh, no, no, claro, claro, claro. Pumpito. No. Eh, bueno, bienvenido al país. Siéntese realmente recortado. Glacia. Con ocho, perisco. Marisco, sí. No, obelisco. Brisco. Obelisco. No. Malvadisco. Obelisco. 
No, en China o el hijo. Acá, acá, Argentina. Acá, acá. Argentina. Acá, acá en Argentina o el hijo también. Obelisco. ¿Dónde? ¿Cómo conocer foto? ¿Foto qué? Foto Obelisco. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Foto Obelisco. Cheva. Cheva, Obelisco, foto. Cheva, Obelisco, foto. Eh, a ver, eh, voy a hablar con mi compañero. Sí, a ver. No, le entiendo la mitad de las palabras estoy poniendo toda la mejor buena voluntad pero no escuchame, le entiendo nada obedisco lo único que vos tiene. sabés la plata que tienen los chinos ¿qué te parece? hoy por hoy es la potencia más grande del mundo le vendemos el obelisco se lo va a querer comprar porque son ¿Cómo? son inocentes me el chino es inocente se cree todo lo que sí. le dice <risa> eh, déjame que lo hablo yo argentino chino Sí. ¿Gusta Obelisco? Obelisco. ¿Gusta? ¿Conoce? ¿Foto? Gusta. ¿Compra? ¿Conoce? O el dueño. 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 Yo, el dueño Obelisco. Mío. <risa> Nuestro. Obelisco. Dueño. Tuyo. Mío. O tuyo. Yo, sí. Lo due. <risa> Italia. ¿Conoce? Conoce Italia. Italia. Italia, conoce. Dúo. No. Obelisco. Obelisco. Sí. Vendemos. Vendemos. Obelisco. Canción. Canción, no, Obelisco. No. Tango. Eh, vendemos, vendemos. Vendemos, Usted da plata, nosotros damos. Plata. La plata. Obelisca. La plata. Plata, plata. Belachatequi. Plata. Usted y nosotros, Obelisco. Dinero. Lleva Obelisco China. Obelisco China. Lleva... ¡Oh! Nombre, nombre. Chuan Chanchin. Hola, Chuan Chanchin. <risa> Lindo Belisco. Todos Lindo. aplauden. Lleva China, no. Lleva China, lleva China, lleva China. Lleva China. Lleva China. Lleva China. Funda. 23 kilos, 23 kilos. 23 kilos máximo. No, manda compañía. Hablado Belisco. Agarra. Plata. Agarra. Si lo asaltamos. No, 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 bueno. No entiende nada. Dice, bueno, últimos eh, consejos para salvar al mundo. Dice, apadrina a un niño del tercer mundo. A tu hijo, por ejemplo. No, señor. Por favor. Se ve que lo escribieron. Lo escribieron en otro lado. Sí, esto está escrito en otro lugar. Dice, no pierdas el contacto con tus amigos. Sí, muy bien. Conduce de manera responsable. Sí. Evita la bocina. Y todo eso. Sí, porque la, la bocina es contaminante. Y los gritos. Claro. Los ah, gritos. yo prefiero la bocina. Yo... Que estoy por cruzar, cruzar y me toca. No, no se parece. Eso no, y... no Esto puede ser. Sí. Ahí está. Pero... Si alguien me toca la bocina, prefiero que no me empiece a gritar. <risa> ¡Eh, cuidado! ¡Eh! <risa> Ahora no, sí, se refiere a la contaminación sonora sí. que tiene las grandes ciudades, por ejemplo. ¿Qué? La contaminación sonora, señor. Ahora, si no se puede usar la bocina, ¿para qué la ponen? Claro. ¿Y, Pero... ¿y cómo hace uno a llamar a la novia a ponerle? Por teléfono. O a saludar a una dama y manifestarle que uno tiene, eh, prima facie, sí, sí. un interés. 
Y pero la bocina tampoco. No, 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 no. ¿Qué quiere que me baje y le digo buenas tardes, qué sé yo? Como a Fernando Bravo para ir al baño. No, 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 no. Yo le toco, mira a mí y le digo. No, no funciona eso. No se hace más eso. O disco. No, no. No se hace más, ¿no? No, no, es horrible, he empezado tocando la bocina. Nah, con razón, Nunca había una mujer que se suba a un auto no, que le tocara tampoco, bocina. No, no, no. No. Nunca, jamás. No. Al contrario, salen corriendo. Eh, nah. Una mujer, eh, lugar desierto, once y media de la noche. Sí. Sí. El trabajo, la mina está esperando, el colectivo no viene. Sí. Se paran cinco tipos con una camioneta. <risa> ¿Qué va a decir la mina? Ah, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? <risa> Gracias por tocarme la corneta. No. no, no. Se deben bromar. Después, eh, si algún amigo dona sangre, eso está muy bien. Ah, sí. Usted sí. sabe que en los bancos sí, lo de sangre. Igual a mí me da muchísima impresión. No, señor, que... pero ¿qué es? Que... No, eh, no, ¿Cuál, porque... ¿Cuáles serían los bancos de sangre? Los que. ¿Qué? Los, de... los que te dejan sin nada. No, no, no el banco no. de sangre no, es donde no, reciben su sangre y se guardan en, en sachet, como la leche. Ajá. Y, y entonces usted. Tiene. Yo todas las mañanas que me despierto así, sí. eh, voy a donar sangre. No, pero. Todas las mañanas no eh, se puede. Hay que tener un límite. Entro no eh, y voy. ¿A dónde es para donar sangre? No, bueno. No, acá dice acá y hay un trámite. ¿Cómo? Tengo que hacer cola para donar sangre. Pero ¿Qué? No, pero se escribe. ¿Qué va de, de, de mal humor va a donar sangre? Voy a, vengo a donar sangre. Sí, está bien, bien, bueno, señor. Está bien, pero tienen que... que atenderme a cuerpo de rey. Señor. No, no es a bueno. cuerpo de rey. Está bien, pero eh, hay un horario de hemoterapia. ¿Usted quién es? Sí. Yo soy el que, el que se la saca. Sí. ¿Y usted? <risa> bueno, yo vengo a donar sangre, señor. Bueno, está bien. Bueno, pero cálmese un poco, porque tiene unos nervios. Cálmese porque si no le sale toda con burbuja como si tuviera huevo en el licuado, le sale la sangre. Porque le busque. ¿Cuánto va a donar? ¿Diez centímetros cúbicos? No, no tengo idea. ¿Puede ser dos litros? Dos litros es demasiado, si el cuerpo entero tiene un litro y medio. No, o sea, no, no que va a tener un litro y medio, tiene más. ¿Cuánto tiene una persona de sangre? Bueno, un litro y medio puede ser. ¿Dos litros? ¿Y qué? ¿Se lo va a bancar así nomás? ¿Estás seguro que acá aceptan sangre? ¿Usted? Sí, pero sí, sí. me está atendiendo. Si no, la dono en la farmacia. No, no, en no. la farmacia no, señor. ¿Usted qué, de qué grupo es? Bueno, soy... Nosotros tenemos un grupo que son... No, pero usted... No, ah. señor. Los, los mensajeros de la muerte. No, ¿no? señor. Andamos en moto, ¿vio? Sí, pero... Y pasamos por ahí. No, señor... Los camperos, más cadenas. Por ahí entramos en una confitería, rompemos todo y salimos todos. Pero bueno... Acá no se importa la sangre. Si usted, ¿qué por... grupo es? A, B... No, no estoy diciendo que queremos mejorar el mundo. Usted es A, es B, es AB... O es cero. O es cero. ¿O qué? Cero. Me parece que soy D. No, D no, no, no es. Pues no es por el apellido. No, no, no es por el apellido. Bueno, entonces planta árboles. Sí, árboles. No, árboles. Árboles. Bueno, eh, planta árboles. Algún, parte de tu dinero, préstalo a las personas que lo necesiten. Sí, sí, muy bien. O sea, hazte prestamista. <risa> Sí, también puede prestar sangre, ya que estaba. <risa> bueno, ese es el mundo mejor. 
es, hacia ese lugar vamos. Yo trabajo acá, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Trabajo acá, acá donde se dona sangre. Hace 20 años. ¿no? ¿20 años? Sí. A mí me pareció bueno. Usted es uno de los eh, enfermeros de acá, ¿eh? Yo he visto cada cosa. Ah, sí, me imagino. ¿Y habrán pasado cuántos donando no, sangre? Cada no sangre, gente. Gente que a lo mejor iba de guapo sí. y termina llorando como un niño. Y sí, sí, son los peores, ¿no? Hace mucho ruido. Hay que meter la aguja. Sí. No es para cualquiera eso. Y una vez nos asaltaron. ¿Ladrones? ¿Qué crueldad? ¿Qué, sí, ¿qué, no, ¿Qué van a hacer? No, no bueno. Payaso. Vino bueno, bueno, fijo, vino. Bueno, Señor, bueno, ladrón. Bueno, estoy siguiendo eh, la conversación. Fue una noche tremenda, ¿eh? Ah, ¿de noche tremenda, fue? Pues, sí. Estábamos acá de guardia nosotros. Sí, sí. En eso, para un auto, un camión. Para. Sí, sí. Camión tanque de eso. Sí. ¿Un cisterna? Sí. Como lo que lleva el combustible. Lo de la lujanera. Sí. No, lujanera. No sé si tienen esto. O no sé qué era. Sí, sí, sí. Como bueno. los lo de. Como eso. el camión atmosférico. Y me dicen. La lujanera. Para hacer un rebor, ese. Dame toda la sangre. ¿Dónde, <risa> no. ¿dónde la tenés guardada? Me ¿Cómo? Y nosotros teníamos sangre porque veníamos siendo una eh, administración cuidadosa. Sí. De acá del hospital, Banco Sangre, no sé qué sé. Sí. No, no derrochaba. Nosotros no le damos a todos los que las pedíamos. Claro. Decíamos, guardemos para la época de las vacas flacas. No, bueno, ¿qué tiene que ver? Pero la sangre hay que darla. Teníamos, qué sé yo, 22.000 litros de sangre. ¿Y dónde lo tenían? ¿Y dónde lo tenían? Escond atrás, escondido en la trastienda. Pero en un frasco. ¿En un frasco? ¿22.000 litros en un frasco? En un tanque teníamos. un tanque con un grandote. Un tanque la manguera, la conectó al Mionca. Sí. Lo llenó todo de sangre. Eh, se fue. No lo vimos nunca más. Oh, oh, ¡Qué ladrones! Pero eso que se comercializa la sangre. Sí, sí. Ahí fue donde nosotros empezamos a investigar. Sí. Claro, un caso importante, policial. Eh, ¿sí? Sí. Y eh, no dijo la policía. Ustedes fíjense dónde están comercializando el precioso elemento. Claro, claro. claro. Sí, Gracias, claro. le digo. Sí, muy bien. Sí. Por, por ahí meterse en internet, averiguar. Eh, a ver, y hasta que está un día más de plata. Nada que ver, Nada parece. Que ver. Pasa unos tipos vendiendo ahí unos vasos. Sí. ¡Sangre! <risa> ¿En la plaza? ¡Qué raro! ¡En la plaza! ¡Sangre! <risa> Además, es el sol. Con el, con, el, con el sol se le coagula la sangre. Toda dura, la después la corta. la sangre! La tenían eh, adentro de un coso de hielo. Ah, la tenían ahí. Adentro de un coso de hielo. Ah, ¿qué te creo? No, no, está bien. Sí. Ah, y ahí aparece una pista, ¿eh? Sí, en Mar de Plata. una pista. Y enseguida corremos al vigilante. Sí. Digo, agente, pasa esto y esto. No, me dice, explíquemelo bien. Ah, no, bueno, sí. bueno, No, bueno. No, dice, eh, hace unos años nos robaron 22.000 litros de sangre y ahora vemos a esta persona vendiendo sangre acá en la playa usted qué conclusión saca y qué dijo eh, no sé no sé dice bueno <risa> pero sí. tampoco ayudaba estoy acá dice para para cuidar este garaje no ah nada que ver bueno al final se fue tipo el policía no, no el que vendía sangre y no lo al otro día fuimos de ahora va a venir otra vez claro no vino más ¿Y cómo? ¿Y entonces qué haber bueno, no, y, y nunca más se supo. Pero es raro, es raro ver vende, vendedores de sangre en la playa. Es muy raro. Porque uno ve de churro, quizá. 
de churros también ahí a eso sí que los detuvieron al día siguiente ah. <risa> porque dijeron no será que nos vieron a nosotros dijeron los de la cana y hacen como que venden churros y venden sangre <risa> eh, ese día decomisaron 700 churros pero no pues... lo abrigan así ¿Y, qué buscaban y lo tiraban al agua pero, no, te sí. voy a enseñar decía <risa> te voy a dar pero que te voy a dar si buscaban la sangre te voy a dar <risa> Incluso la sangre todo, mezclaron todos los grupos. Sí, pero ese... Yo le decía, ¿cómo? Y no la separan, ¿por qué me importa? Dijeron cuando se iba. No, pero eso genera un rechazo en el bueno, cuerpo. Eh, todo. estoy contando un episodio... No, la verdad que impresionante. Sí, es... Y además tiene muchos glóbulos rojos, vio que eh, la sangre... La sangre se divide. Acá sí. es lo primero que te dicen cuando empezás a trabajar. Glóbulo blanco, eh, rojo, rojo, sí. Glóbulo blanco, sí señor. Sí. Eh, ¿Qué? Y juguito. No, 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 no. Plasma. La, la, ah, ese. Plasma. Y, y las plaquetas y eh, todo eso que tiene viene. La plasma, ese. ¿no? <risa> viene con las plaquetas, viene con todo completo. La plaqueta, ¿no? mira, aquí tengo. <risa> no, esa, no, esa de bronce. Jorge señor. del Moro. <risa> eh, Ay, cumplí 20 años de trabajo no, no, eso no Segundo. hay cosas de la, la sangre ese concentra el universo usted mira una gota de sangre sí. con un microscopio y le saca una foto es la misma foto que si sacara a la vía láctea eh, lo mismo porque me anda la cámara por <risa> favor es el universo estamos hechos de estrellas estamos hechos de polvo somos polvo de estrellas ah, yo era agua Sí. Mezcladito. Yo soy agua y eres polvo de estrella. <risa> Vamos a prepararnos, amigos. Porque ahora nomás empieza nuestro bailongo. Lo que tenemos que hacer para hacer un mundo mejor sí. es donar sangre, reírnos, saludar, todo lo que hemos dicho, pero además dejar pasar la música. Así que ahora vamos a hacer un poco de música y ustedes arrancarán las butacas, no, bueno, eh, eso no. echarán a las viejas y procederán a bailar para que este sea un mundo mejor. Enseguida estamos. Siete cincuenta. AM750 AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play 7.50 La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no Y 
Antonio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. Maestro. Pirles Tordo. Tordo. Arnaldo. Arnaldo. Codolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico. Muy bien. Maestro, le piden un tema de los Beatles. Drive my car. Ah, bien. Bien. Esto va con percusión, ¿eh? Bueno. Es solo percusión este tema. Sí. Confiamos en usted. Bueno. Para Mirta le piden cuando tú no estás. Vamos a poner un poquito más fuerte. Thank you. 
Que bien, maestro, le piden Fiddles of Gold. Bueno. Un, dos, tres. su ausencia las novias encerradas abriendo una persiana detrás de una ilusión y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y allí volerá tangos para que sobre el ciego el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma Fuma y fuma, sentado en el umbral. Hacía mucho que no hacía 
Hace mucho que no hago nada yo. La última vez que hice algo tenía 11 años. Sí, así es. ¿Qué dice? Gracias. Gracias. Esperemos que haya sido gracias, no no escuché bien. Sí, por ahí dijo, grasa. Aquí le piden un tema de Charlie García y Pedro Aznar, tu amor. Ah, bueno. Bien. Aquí la Asociación de Amigos de la Trompeta se hace presente en la sala Caras y Caretas. ¿Por quién está conformada? Está conformada por eh, gente de Montegrande, uh -huh. que constituye una orquesta que es toda de vientos, <coughs> y se llama Eolo Orquesta. Así es. ¿Qué quiere hacer, señor Gillespie? Insensatez.
maestro de Steven, un tema de James Brown, I Feel Good. Bueno, nos vamos yeah. con ese. Nos vamos con eso que nos hace las chicos. Eh, no, ese tema de nuestra despedida tocamos todos aquí. ¿eh? Uh -huh. Sí, yo no sé si en este toco. Sí, tiene que tocar. No, tocar. Sí, no, 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 no aluda responsabilidades. No la tengo a esta. Mi hermano bueno, toca la flauta, mi hermano libre. la pandereta y mi hermano la más chica. Eh, no recuerdo. <risa> Bueno, nos vamos con esta Nos vamos con esta. Muchas gracias a los que estuvieron esta noche aquí. finalizar dos palabras bastan gracias pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 
Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Derecho a la información. Ahora unas 55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados 8 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 60%. Hoy finalmente es feriado para poder homenajear a la selección. El decreto fue emitido durante la tarde de ayer y lleva la firma del presidente Alberto Fernández. El texto indica además que los bancos y la AFIP trabajarán hasta las 12 del mediodía. Los, los medios de transporte público también deberán prestar servicio, aunque con cronograma de días feriados. En minutos arriba a Ezeiza los campeones del mundo. La llegada del avión que transporta al plantel argentino está prevista para las 2 y 25 de la madrugada. Desde la terminal aérea los jugadores se dirigirán al predio de la AFA en el partido de Ezeiza para pasar allí el resto de la noche. Recién en horas del mediodía los campeones abordarán el micro que realizará la caravana que los llevará hasta el obelisco para festejar con los hinchas. Patria Grande Renunciaron los abogados de Pedro Castillo. Los letrados que defendían al destituido presidente del Perú anunciaron, que, anunciaron por redes sociales que ya no lo representarán, pero sin explicar cuáles fueron los motivos. Castillo afronta una detención de 18 meses mientras avanza el proceso penal en su contra. Pelota. Lionel Messi fue invitado al paseo de la fama del Estadio Maracaná. El capitán argentino fue convocado oficialmente por la Superintendencia de Deportes del Estado de Río de Janeiro. El rosarino ya había sido invitado a esta condecoración en 2019 durante la Copa América, en la que la selección había perdido en semifinales ante Brasil. Tránsito. Por los festejos de la selección estarán cerradas al tránsito las inmediaciones del obelisco y complicados los accesos a Capital Federal por General Paz, así como también las autopistas Richeri, de Lepiane y 25 de Mayo. En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados 8 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 60%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. 742 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2530 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Yeah. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very That you would love me more than her If I trust in you Oh please Don't run and hide If I love you too Oh please Don't hurt my pride like her Tomorrow may rain, so I'll follow 